0: Dice, "Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo." con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeses hoy su voz, no dorescas vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo ido, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto para, por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incruelidad. Entonces la palabra del Señor dice, porque ellos fueron incrédulos, no entraron a la tierra prometida o a reposo del Señor. La incruelidad previene que... Nosotros, los humanos, no reciban las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Por medio de, por causa de la incruelidad, el pueblo de Israel murmuró y se quejó. No creyeron las promesas del Señor, no creyeron que los podía llevar a la tierra prometida. Antes, dice la palabra del Señor, se rebelaron y su corazón todo el tiempo anduvo vagando. ¿Pero qué era el problema? El problema era que estaba el corazón de ellos lleno de incruelidad. Y la incruelidad produjo un corazón malo, como dice aquí la palabra del Señor. El corazón de incruelidad los hizo que se apartaran del Dios vivo. Y comenzaron ellos a murmurar y a quejarse. La Biblia a nosotros nos advierte que tengamos cuidado, que temamos, pues. Y que nosotros no nos apartemos de la a la del Señor y que no tenganos un corazón de incruelidad como lo tuvo el pueblo de Israel. Entonces dice la palabra del Señor en Hebreos 4.2 porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Entonces el pueblo de Israel lamentablemente aunque ellos escucharon la palabra de Dios no les fue provecho a sus vidas porque su corazón estaba lleno de incredulidad. no había fe, no la creían y si no crees pues no vas a tener fe y es lo que lamentablemente sucedió con el pueblo de Israel no tenían fe, podemos escuchar la palabra de Dios día y noche y si no creemos en esa palabra, de nada nos va a servir. O sea, no va a haber provecho, no nos va a edificar. Y esto fue lo que le causó problemas al pueblo de Israel, que aunque la escucharon, ellos no la recibieron con fe. No creyeron, tu corazón estaba lleno de incredulidad Y por tanto, pues se quejaron y murmuraron y vino la ira de Dios sobre Dios. Por eso dice la palabra del Señor, que aún provocaron al Señor a ira lo provocaron o sea ellos sabían que no deberían hacer ciertas cosas y como quiera lo estaban haciendo cuando alguien está provocando a alguien es que le, eh, le están haciendo verdad que se enojen y, y ya sabiendo ellos que no deben hacer ciertas cosas y el pueblo de Israel como quiera tercos querían hacerlo a su manera hasta que llegó el tiempo en que el señor dijo no van a entrar y juró dice la Biblia, hizo un juramento dijo no entrarán en mi reposo quién fue los que no entraron en su reposo dice la biblia aquellos que fueron desobedientes versículo 18 capítulo 3 de hebreos eh, quienes juró que no entrarán en su reposo sino aquellos que desobedecieron aquellos que no creyeron lamentablemente cuando personas son incrédulos se están limitando las bendiciones del Señor. Se están haciendo un daño. Porque por su incuralidad el Señor no puede obrar. Tenemos que tener fe. Dice la Biblia sin fe es imposible agradar a Dios. Y el pueblo de Israel, ellos porque no creyeron, no tenían fe. Y porque no tuvieron fe, el Señor no pudo hacer grandes cosas obras en sus vidas. En Mateo capítulo 13 vemos también cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él quiso hacer milagros, pero por causa de la incrualidad de la gente, Él no pudo hacerlos. Estaban ellos dudando, tenían ellos reservas en sus corazones acerca de Jesús. Y porque ellos tuvieron estas reservas o su corazón estaba lleno de incrualidad, limitó el pueblo lo que el Señor puede hacer en sus vidas. Dice la Biblia en Mateo 13, versículo 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de ahí y vino a su tierra. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, José, Jacobo, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandecieron de él. Pero Jesús les dijo, no hay profetas sin hornas, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de su incredulidad de ellos. Entonces cuando Jesús llegó de nuevo a su propia tierra dice la Biblia no pudo hacer muchos milagros a causa de su incruelidad no que él no podía hacerlos él los podía hacer pero ellos por su incruelidad limitaron lo que el Señor podía haber hecho en sus medios en sus vidas sí hizo pero estaban tan limitados nomás a ciertas personas porque es lo mismo que dice en Marcos el versículo 5 del capítulo 6 dice y no pudo hacer ahí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniéndole sobre ellos sus manos es lo que dice Marcos acerca de esa situación y estaba asombrado de la incruelidad de ellos porque no creían sí lo conocían dice este es Jesús el hijo del carpintero a María es su madre conocemos a sus hermanos a José, Jacobo, Simón, Judas. Sus hermanas las conocemos. Pero esto no era para que ellos tuvieran dudas. Y su corazón estaba lleno de incruelidad. Y dice la Biblia que no pudo hacer ahí muchos milagros. Oían que estaba haciendo muchos milagros en otros lugares. Pero cuando llegó ahí a su tierra. Dice la palabra del Señor que ahí no hizo muchos milagros. La incruelidad limita la mano de Dios. Y por eso... El Señor no puede orar en las vidas de personas. Porque no creen que Dios lo puede hacer. No creen que el Señor tiene poder para librar, para sanar. Es la incredulidad que previene que reciban algunos sus milagros. Las oraciones no son contestadas porque no creen. Su corazón está lleno de incredulidad Y eso detiene la mano de Dios. Que se mueva en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer para que no haya incruelidad en nuestras vidas? ¿Qué tiene que suceder? Tenemos que recibir la palabra de Dios y creer. Tenemos que nosotros reprender la incruelidad o pedirle al Señor que nos ayude. Así como este hombre Jairo que le pidió al Señor... O este hombre que le, le pidió al Señor que le ayudara a reprender su incruelidad. En Marcos capítulo 9 dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y, escri y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrió a él. Le saludaron y les preguntaron ¿qué disputan con ellos? Le respondió uno de la multitud, dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaron fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús, le dijo, oh generación increíble. ¿Hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar traérmelo? Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra le revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo lo es posible. E Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ayúdame en crueldad. Ayúdame a no dudar de ti. Ayúdame, Señor, a creer en tus palabras. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. No dejar que el enemigo nos llene de incruelidad en nuestros corazones. Sino que clamar al Señor y decir, Señor, yo creo en ti. No permitas que mi corazón se llene de incruelidad. No quiero que me pase como el pueblo de Israel. Porque ellos fueron incrédulos, Señor. No pudieron entrar en tu reposo. No pudieron disfrutar las bendiciones que tú tenías para ellos. No pudieron disfrutar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su corazón era malo. La incruelidad los puso contra ti. Empezaron a murmurar. Empezaron a quejarse. Empezaron a desear las cosas de Egipto. Y recordemos que Egipto representa al mundo. Y esto es lo que ellos decían, regresar a Egipto. era, Parece que su oración, nada más sucedía algo y querían regresar a Egipto. No había comida, querían regresar a Egipto. No había agua, querían regresar a Egipto. O sea que cualquier pretexto parece que lo tomaban para regresar, que querían regresar a Egipto. En lugar de confiar en el Señor... ¿Qué pasó con todas las bendiciones que el Señor les dio? Con todos los milagros que vieron. Bueno, por causa de su incredulidad no se acordaban de nada de eso. En lugar de ellos decir tantas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cómo es posible que ahora dúdenos? Pero él, lamentablemente no era así. No importaba qué tantos milagros el Señor hacía en sus medios. Ellos como quiera dudaban. ¿Cómo puede una persona entrar a la tierra prometida? Con esa clase de actitud de incruelidad. Que no cree. Que no piensa que Dios puede obrar. Que no piense que el Señor tiene poder. Que no cree que el Señor puede, puede secorrerlos de cualquier situación. Y lamentablemente... Estamos viviendo en tiempos parecidos que la gente no cree en la palabra del Señor ya. Cree más en la ciencia, cree más en la tecnología, cree más al hombre, a los políticos, que el Evangelio de Jesucristo. Cree más lo que dice la Corte Suprema que el Rey Supremo. Lo hacen a un lado a Él y le dan más prioridad. A los que dicen. Nueve personas pecaminosas. Y les dan a ellos. Más. Reverencia. Que al Dios de la gloria. Esa es crueldad, Que no creen lo que dice. La palabra del Señor. No creen en las promesas del Señor. Y lamentablemente muchos. Que se llaman cristianos. Tienen esta actitud. Esta actitud pensar, este sentir y esto es lo que causa que el Dios de la gloria se moleste y por eso no hay milagros, por eso vienen cosas a nuestras vidas por causa de la incruelidad. El pueblo de Israel sufrió por su incruelidad. No había necesidad de que ellos anduvieran. 40 años vuelta y vuelta y vuelta en el desierto es lo que hace la incrualidad, trae a gente a pura vuelta, no prosperan, no pueden disfrutar la vida porque el enemigo los trae vuelta y vuelta por causa de la incredulidad. pasan los años y están en el mismo estado, pasa el tiempo y nada ha cambiado, todavía son los mismos murmuradores quejándose. Parece que nada les va bien. ¿Por qué? Por causa de su incruelidad. Pero aquellos que confían en el Señor. dice Señor, nunca serán avergonzados. El Señor nos va a bendecir. El Señor cumple su palabra. Está que nosotros confiemos en Él. Y no dejenos que el enemigo nos ponga un corazón lleno de incruelidad. Porque la incruelidad va a limitar. Lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Oh, pero cuando nosotros clamamos al Señor y decir, Señor, yo creo, creo en ti, Señor, aunque el mundo te niegue, aunque eh, el enemigo me ataque, yo creo en ti. Aunque vengan aflicciones a mi vida, yo creo en ti. Aunque vengan, Señor, tiempos malos yo creo en ti porque porque yo sé que tú estás conmigo yo creo en tus promesas yo creo señor que tú eres el dios de gloria el señor de señores y rey de reyes no hay otro como tú yo te doy la honra y la gloria a ti esto es lo que nosotros tenemos que hacer no darle lugar al enemigo que llene, que llene nuestro corazón de incredulidad cuando Jesús estaba aquí en la tierra muchos dudaron en él y porque dudaron en él no pudieron recibir las bendiciones y lamentablemente muchos lo rechazaron como el Mesías porque dudaban y aún así hoy en día muchos lo rechazan no creen que el dios el de la gloria se manifestó en carne no creen que el señor los puede salvar ponen su mirada en las cosas materiales dice no necesitamos a, a jesús porque ya tenemos eh, la inteligencia artificial eh, con las computadoras con la ciencia, con eh, todo lo que hay ya no necesitamos la religión pues no estamos predicando religión estamos predicando a jesucristo amén el único salvador la esencia no te puede salvar cuando te mueres. La esencia no puede quitarte el pecado y la condenación de tu vida. El hombre está limitado. El Señor no está limitado. No endurezcamos nuestros corazones. Lamentablemente el pueblo de Israel cuando ellos escucharon la palabra del Señor. No les hizo provecho. Dice la palabra del Señor. Porque... No iba acompañada con fe. No creían. Por eso dice la Biblia. En el libro de los Salmos. Que ellos tentaron al Señor. Y decían. ¿Podrá Dios suplirme en el desierto? ¿Nos podrá Dios dar de comer en el desierto? Claro que sí. Él lo pudo hacer. Pero ellos como quiera dudaban. El Señor les suplió. La comida. Porque Él se comprometió que los iba a sostener. Pero porque ellos dudaron, no pudieron entrar en el reposo de Dios. Pero dice la Biblia, permanece un día de reposo para los hijos de Dios. Va a haber un día de reposo. ¿Quién va a entrar? Aquellos que confían en el Señor, que no han dudado en sus promesas y en su palabra. Aquellos que han dado sus vidas a Jesús y se han entregado a Él completamente sin reserva. Es Decir, Señor, yo creo en ti. Tú eres el único Salvador. No hay otro como tú. Aquellos que se han olvidado de lo que han dejado atrás, como dijo Pablo, que lo teníamos por basura y que no deseamos regresar, sino que deseamos llegar a la patria celestial que nos espera. Jesús dijo que iba a preparar lugar para nosotros. Unas moradas. Donde, donde Él va a estar. Nosotros también vamos a estar. Y vamos a morar con Él. Por la eternidad. Estas son las promesas del Señor. ¿Quién las cree? Aquellos que confían en el Señor. Los incrédulos no creen estas cosas. Por eso ellos no hacen planes para ir al cielo. Ellos hacen planes para vivir aquí en el mundo. Oh, pero aquellos que han puesto su mirada en las cosas del Señor. Anhelan llegar al cielo. Meditan. ¿Cómo va a estar el cielo? ¿Qué va a suceder allá? Sabemos que vamos a estar en la presencia del Señor pero ¿qué más vamos a hacer eh, no nos podemos ni imaginar lo que nos espera la gloria que hay allá eh, el gozo, la paz, la alegría vida eterna donde ya no va a haber más dolor donde ya no va a haber más enfermedades donde ya no va a haber más aflicción en nuestra vida gozo y paz por la eternidad esto es lo que nos espera ahí en el cielo para aquellos que creen y los incrédulos, de la Biblia, tendrán su parte en el lago de fuego. Pues no creen. Si no creen, ¿cómo van a ir al cielo? Es importante que nosotros creamos. Y si hay en nuestro corazón dudas, así como a este hombre que dice la palabra del Señor, que vino al Señor. El Señor le dijo, ¿cree? Sí, Señor, creo, pero ayúdame en crueldad. O sea que él quería creer, yo sé que el Señor lo puede hacer. Pero ahí está el enemigo también metiéndole su corazón. No creas. Él, eso no lo puede hacer. Y él dijo, Señor, ayúdame. Yo quiero creer. Ayúdame en cruelidad. Yo quiero creer en ti. Yo sé que tú lo puedes hacer. Oh, Señor, ayúdame. Ayúdame en cruelidad. El Señor también te puede ayudar a ti si le clamas a él. Si el enemigo te está atacando, te está poniendo duda en tu corazón. Clama a Jesús, Él te va a ayudar. Dice la palabra del Señor que el Señor libró a este joven, aleluya, de las garras del enemigo. Fíjense cómo lo estaba atormentando este eh, diablo o este, este demonio mudo, que cómo lo atormentaba y lo estaba sacudiendo con violencia, o sea que lo estaba maltratando. Tratándolo de destruir, pero llegó Jesús y todo cambió. Gloria al Señor. Pero su Padre también hizo de su parte traéndolo a Jesús para que Jesús obrara en la vida de este joven. Y dice la palabra del de Señor: Cuando Jesús vio la multitud que lo agrupaba, respondió al espíritu, el Espíritu al mundo, diciendo: El Espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entres más a él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió. Y aquel quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano lo enderezó y lo levantó. Y le entregó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, este género no viene, eh, no, no, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces vemos aquí que Jesús echó fuera este espíritu el mundo, pero antes de salir le dio otra buena sacudida, tanto que dice la palabra del Señor, lo sacudió violentamente salió que el espíritu del mundo y este joven quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pensaban que el espíritu del mundo o, 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 o el demonio este lo había matado pero Jesús lo toma de la mano y lo endereza y lo levantó y lo regresa a su padre ¿Mm? vemos aquí cómo el señor tocó la vida de este joven pero también su padre quedó maravillado de cómo el Señor hizo este milagro y todo porque creyó. Sí, había dudas. Estaba peleando entre él un, un, una batalla, pero la ganó. Así también nosotros si sentimos que el enemigo quiere poner duda en nuestros corazones, vamos a clamar al Señor, así como este hombre dijo, "Señor, ayúdame en crueldad. Ayúdame a vencerla. Ayúdame que en mi corazón no haya incredulidad, sino que yo crea en ti Señor yo tengo que creer en ti, tú has hecho tantas cosas en mi vida, tenemos que acordarnos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y para cuando nos estamos enfrentando en una lucha nueva nos acordamos, el Señor está conmigo, yo no voy a temer yo no voy a dudar porque es la duda que hace que nosotros nos hundamos en nuestra incredulidad, así como el apóstol Pedro empezó a caminar por el agua, por arriba del agua. Pero viendo el mar y las olas, el viento, se empezó a hundir y el Señor lo reprendió. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudes, no te hundas en tu propia Y Ya ibas caminando, ya mero llegabas donde yo estaba pero porque empezó a dudar la incruelidad le empezó a ganar pero hizo lo mismo que hizo este hombre clamó a jesús así también nosotros vamos a clamar a jesús yo sé que hay muchos que dicen pero dudó y que por eso son dios Sí, es cierto que pero dudó espero que tú nunca dudes espero que tú nunca te hundas en tu propia incruelidad pero yo creo que como humanos todos hemos tenido tie un tiempo de duda en nuestras vidas. Es fácil condenar al que está abajo. Tengamos cuidado, no sea que un día también te encuentres abajo. Tengamos mucho cuidado porque en cualquier momento puede llegar la debilidad a tu vida, la incredulidad que el, el enemigo te la pone ahí y vas a fallar. Pero acuérdate, confía en el Señor, clama a Él. Y el Señor va a estar ahí. Estaba para Pedro, estaba ahí para este hombre. Cuando este hombre le dijo, ayúdame en crueldad, Señor. Yo creo, Jesús dijo, para el que cree, todo le es posible. Si tú crees, todo va a suceder. Pero cuando hay en crueldad, no va a haber nada. Al contrario, no vas a recibir ni una cosa buena. El pueblo de Israel su recompensa por la incruelidad fue que no entraron a la tierra prometida no pudieron disfrutar las bendiciones del Señor y por su incruelidad se rebelaron contra Dios no entraron a reposo aunque la palabra del Señor les fue predicada porque no fue acompañada por fe o con fe con las que le oyeron, no les aprovechó. Recibemos nosotros la misma palabra que ellos, pero que vaya acompañada con fe. Porque cuando tenemos fe, no va a haber lugar para incruelidad, porque tenemos fe en el Señor. Y vamos a decir, Señor, yo creo en ti.